0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Vaak moet je het schot
2: eruit halen, toch, als verdediger? Zeker zo rond de 16. En dat kan een keer gebeuren. Maar als het twee of drie keer op dezelfde manier gebeurt... Ja, dan word je boos en zeg je hallo. Uh, korte erop. Heel boos. <laughs> hallo. <laughs> hallo.
3: Kunnen jullie de volgende keer even opletten, alsjeblieft?
2: Ja. Beste vertegenwoordigers van de media...
3: Niet schrikken. Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel.
2: Dat zijn er vier en dan die drie is zeven. 21 is vijf. Groningen speelt twee keer vijf, 1 verliezing. Waarom stel je dan deze praten? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom?
1: Hallo allemaal en goed dat jullie weer zijn aangeschoven bij de persconferentie... waarin ik, de perschef, probeer de aanwezige journalisten in toom te houden. Uh, zij zullen de gast het spreekwoordelijke hemd van het lijf vragen... over alles wat wel en niet met voetbal te maken heeft. Uh, ik zie dat de zaal redelijk bezet is. Twee mensen van de derde helft uh, aangevuld met vragen van onze digitale journalisten. Uh, aangeschoven vandaag, radio-dj Frank van der Lende. En we gaan het hebben over radio versus podcast, voetbal en mode... En keepers, dat zijn de drie hoofdonderwerpen vandaag. Um, Frank, even voor de journalisten die hier zomaar zitten en die jou niet kennen. Uh, tot voor kort was jij radio DJ bij 3FM. Inmiddels bij Veronica. Heb je de overstap gemaakt. Um, Ex-deelnemer van ex-Pietze Rommesson. Uh, Her-Icon Award hebben we al aangestipt. De best geklede man uh, was je ooit... Dichtbij de hoofdprijs. Uh, en je bent een van de grondleggers van de Hartgras-podcast nadat je bij ons in de derde helft gescout was. Zeker. Door meester-scout Hugo Borst. Uh, verder heb je aandelen en ben je voorzitter van de Strandlarse Fanclub. Dus journalist, jullie weten nu wie die is. Uh, vraag over Radio versus Podcast. Daar beginnen we mee. Ik zie een hand van Tim.
0: Hallo Frank, goed dat je er bent. Hallo. Kan je met elke stem radio maken?
1: Nee. Ik denk niet.
0: Wat zijn de criteria?
2: Ja, vroeger was het dat je echt zo'n lekkere, lage stem moest hebben. Een beetje uh, Jeroen van Inkel en, en noem maar op. Tegenwoordig mag het allemaal echter zijn, menselijker. Giel was daar ooit het, het eerste voorbeeld van. Dat je niet een mooie, lage stem hoeft te hebben. <laughs> nou ja, nee, maar dat is niet onaardig bedoeld. Maar dat was wel, als je, hem, als je gewoon naar zijn stem luistert... en bijvoorbeeld naar Geert Ekdom, dat is wel een verschil. Die is een leuke, lage, Geert Ekdom. En Giel is, klinkt gewoon echt als Giel. Vind ik. Hou ik meer van dan heel laag. Uh, maar als je echt een klote stem hebt, nee. Want mensen moeten wel langer dan vijf minuten naar je kunnen luisteren. Is
0: dat onderdeel van een sollicitatieprocedure? Nee, nee, nee. nee niet...
2: maar kijk, voor, vaak voordat je DJ wordt... althans in mijn geval, werk je achter de schermen. Dus dan uh, weten mensen ook wel wie je hebt. En als je DJ wil worden, moet je altijd een demo insturen... Dus, sorry, dan ging ik mijn stem <laughs> Dit bijna. moet je niet doen. <laughs> nee, maar dan uh, moet je een demo insturen. Dus ja. mensen horen je stem. En het is zeker onderdeel daarvan. Want uh, je moet mensen meenemen in je verhaal. Uh, als je elke dag radio maakt. Dan, dan, en als, je gewoon, als dat een irritatiefactor is, dan schakelen mensen weg. Ja. Dus je stem is zeker belangrijk.
0: Of wat vind je van mijn stem? Goed. Ik denk dat mijn stem uh, namelijk over 30 jaar echt veel beter is nog.
2: Nee, maar je hebt wel een karakteristieke stem. sollicitatie of zo, hoe moet ik dit zien? <laughs> radio 5, ja. Wat ik nu alvast over 30 jaar. Ja, ja. hey,
0: ik, ik heb het idee dat, uh, dat het nog een beetje moet indalen allemaal. Dus ik zit nog hoog. Ja. Ik denk dat het lager wordt uiteindelijk.
2: Beetje drinken en roken. Ah, is goed. Dat wel. is
0: goed.
3: Goeie tips, goede tips. <laughs> ik heb een vraag, in hoeverre zie jij de podcast als bedreiging... voor de
2: lineaire radio? Toen het opkwam, podcast... dat zal denk ik acht, negen jaar geleden in Nederland een beetje zijn begonnen. De laatste drie jaar is het echt serieus dacht ik Toen het dus helemaal acht jaar geleden dacht ik wel van, oh shit. Maar nee, ik zie het niet als bedreiging. Want het bestaat heel goed naast elkaar. Bij podcast kan je gewoon lekker lullen, lekker langzaam. De diepte in, zeker hoe kleiner het onderwerp, hoe dieper je kan gaan. En radio is toch meer voor de menigte. Vaak ook, zeker als je, zoals ik, muziekradio maakt. Mocht je bellen met iemand, klets je hoogheid vier, vijf, soms zes minuten. En dan weer een plaat. Het draait gewoon om de muziek. Het is 80% muziek en 20% lullen. Terwijl podcast, nou ja, heb je bijna nooit muziek. Inderdaad een jingletje of een leader of, of zoiets. En gaat het echt om de inhoud. En je leert er heel veel van. Dus het, is, het, is heel, het kan heel goed naast elkaar bestaan. En radio is altijd live. Podcast is nooit live. En dat is gewoon...
0: Behalve zo... bij de derde helft op zondag.
2: Nee, ja, tuurlijk, maar dat is... <lacht> Over het algemeen niet. Je luistert het ook niet live. Nee, Kijk, nee, Radio nee, is... 1 of, of 3FM of Veronica zet je aan... en dan denk je van, hé, hey, ik ben er. Dat gebeurt nu. En bij podcast is dat nooit zo. Dus het bijt elkaar volgens mij helemaal niet.
0: Hoe kijk jij naar, uh, naar uh, het filmen van radio?
2: Het filmen van radio? Ja. Het is heel, kijk, ik denk dat weinig mensen kijken. Ik had altijd een beetje zo voor ogen met de middagshow. Uh, er kijken 50 mensen en er luisteren 50.000 mensen. Dus het was voor mij altijd wel ondergeschikt. Maar het is gewoon heel belangrijk, en dat herkennen jullie ook... voor je fragmentjes delen op social media. Dus daar moeten er in een, in een radiostudio goede camera's zijn... Ik denk dat je er niet de hele tijd mee bezig moet zijn. Dat je opeens op camera gaat presenteren. Dat heeft, hebben ook wel eens radio DJ's gedaan. Die dan gewoon echt een soort autocuutje hadden. waar ze dan hun draaiboek of hun, hun interview opzetjes op hadden. Dat ze echt zo de camera in keken. Dat zou ik niet zo snel doen. Maar het moet er gewoon zijn. als je een fragmentje wilt delen van een fantastisch interview. of een leuke grap. dan moet er beeld bij zijn. Niemand gaat alleen audio luisteren op Twitter. Of als je dat ziet staan, alleen een audiolinkje. gaat niemand doen. Dus daarom is het heel belangrijk dat het gefilmd wordt.
0: Wat doet dat met jou als radioromanticus?
2: In het begin vond ik het moeilijk, want ik kan soms best wel een beetje ouderwet zijn en ook inderdaad romantisch. Uh, ik weet dat ik mijn eerste programma op Radio 1 was in de nacht. Dat was Nachtbrakers, tussen drie en vijf s'nachts, elke zaterdag op zondag. Ja, dat is echt, ja, je moet ergens beginnen, jongens. Ja, en ja ik, vertel ons wat. <laughs> en ik, ik, uh, vond het, ik wilde toen heel erg die magie van radio behouden. Hè? De intimiteit, zeker s'nachts, van jij en ik tegen de rest van de wereld. Wij zijn alleen maar wakker. En toen had ik een vriend van mij die studeerde aan de HKU. Had ik gevraagd, heb jij allemaal afstudeerfilms? Hele vage dingen die ik mag hebben en mag gebruiken, want die zijn dan recht vrij. Uh, en die, die speelde ik af op de webcam. Dus je zag mij nooit. Dus als je de oh, webcam ja. wel aanzette om te kijken... dan zag je gewoon vage beelden en zo. En dan hoorde je wel Eel de radio. heel
3: Stone, Stone Nederland zat naar jou te kijken. Ja, en heel veel oude <laughs> mensen. Maar ik weet
2: dan niet of die dan weer uh, de webcam konden vinden. Maar dat, toen wilde ik zelf de magie bewaren. Dus toen maakte ik er wat van. En nu, ja, het hoort er gewoon bij.
1: Ja. Oké okay, jongens, we sluiten het onderwerp af. Dan gaan we door naar onderwerp 2. Dat is voetbal en mode. Die liggen natuurlijk dicht uh, bij Franks hart naast de radio. En een klein beetje de podcast inmiddels... Uh, zijn er wat vragen vanuit de zaal?
3: Ja, wat vind jij nou mooier? Het, het echt klassieke clubkostuum. Gewoon zo'n beetje net iets te wijd pak. Of net iets goed gesneden pak. Of een beetje de nieuwe variant met uh, witte sneakertjes eronder.
2: Wat, uh, ja... Nou ja, ik hou wel van het, 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 het ouderwetse daarin. Dus het, 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 iets, te, het iets te wijde clubpak.
3: Beetje in de, de Michels vibe die ja.
2: Nou ja, je hebt nu... Ik ben Ajax-fan, dus ik hou dat goed in de gaten. We worden gesponsord door Replay dan. Ja. Ja, het is het gewoon allemaal net niet. Het zit allemaal net niet lekker om die lichamen en... Ik, ik zou dan echt gewoon voor... Of een trainingspak, of voor gewoon een mooi pak... als je, weet ik veel, naar een Europese wedstrijd gaat. Maar dit zijn dan ook vaak... ook nog wel iets met, met spijker erin of zo. Het is dan casual chic. Ja, daar vind ik niks. Nee, of jij, casual, of chic.
0: Jij zei toch dat Huntelaar weigerde om een pak aan te doen? Ja,
1: dat heb ik ergens gelezen. Maar, maar, had
3: hij dit weekend
0: dit Hij had een, in ieder geval een hemd en een das.
1: Oh ja? Had hij een das?
0: Ja, dus hij Huntelaar? ja, misschien kwam hij net uit die onderhandelingen met Anthony. Dat ah, ja. zou kunnen, ja. 100 miljoen. Ja, doe er wel van Dat zou gaan. ik ook wel een dagje ja. doen. Ja. 100 doen. Ja. Ik honderd. er een honderd erop.
1: Ik plaats er een eentje. Ja.
0: <laughs> hey Frank, uh, je moet naar de World Fashion Week.
2: Ja. Uh, welk voetbalshirt doe je aan? Ik, heb, ik, ik had toevallig gisteren discussie met een vriend van mij. Er is een vintage markt binnenkort met allemaal oude voetbalshirtjes. Uh, en dan wilde hij heel graag naartoe. Toen zei ik, ja, ik wil met je mee, maar ik ga niks kopen. Ik heb besloten eigenlijk om niet meer in voetbalshirts te lopen... tenzij het dus van Ajax is tijdens oh, ja? een, een, een wedstrijddag... Ik heb dit oud-shirt met Liedmanen achterop... en een nieuw shirt met Alvarez achterop. Het uitshirt van vorig jaar, de Inter-Milaan-stijl. Want ik was een tijdje daar wel van, namelijk, van voetbalshirts. Ik heb met Fiorentina zo oude en dan Batistuta achterop. Want langharig spits vond ik vet. Maar ik, ik dacht opeens, nou ja, nee het voelt niet goed meer. Het voelt toch een beetje goedkoop. En vooral, je gaat er enorm in zweten.
1: Oh Ja. Dus het, het, het maar... voelde net niet meer fashion genoeg. En waar en wanneer is deze vintage? Misschien voor de luisteraars of kijkers? Ja, moet ik heel veel, veel oh, opzoeken. Ja, Zit er een appie?
2: Dan, dan, we, dan kunnen we ook zo Ik vind als er een vraag wordt gesteld uit de zaal... Dat ik eventjes, nou, dan, uh, nee, dan hoef je toch niet te luisteren.
3: <laughs> nee, dan doe je geen voetbalshirt aan. Maar welke voetbalschoenen doe je er dan
2: onder? Ik heb, ja, ik heb gewoon die, uh, ik heb maat 48. Dus ik heb geen keuze qua schoenen. Kopa. Ik heb, ja, dus gewoon uh, zwart met wit strepen. Ja, Dost
0: heeft die ook inderdaad. Ja. En die heeft ook 48. Ja, en Ik heb
2: 48 48,2 derde dus met kiksen. Want die vallen dan altijd weer wat kleiner. Ik heb mijn, mijn hardloopschoenen zijn 50,5. Dat is dat gewoon
0: Klau en Basje.
2: En die vallen dan nog kleiner. Je ja. bent al vijf... op de finish als je begint. Ja, maar dat is toch <laughs> zeer... 50 dat en half. <laughs> Even kijken. Pop-up store. Uh... In Amsterdam. 11 tot 17 oktober. Prinsengracht. 234.
0: Dit is van Zuidveld, volgens
2: mij. Oh ja, dacht is dat de, uh, de classic
1: voetbal shirt? Ja, special, special voetbalshirts. Voetbal. Ja, dat ja, is Martijn, Martijn van Zuidveld. Ja, ja. goed. Hier een aantal okay. weken uh, geleden. Grijs Ja, het mooi. Je komt veel samen. Maar ik ga dus niet. de PESCOF. Nee. Ik ook niks.
0: Welke Eredivisie-trainer kan wat modeadvies gebruiken?
1: Nou,
2: ik vind Wormoed zit zo in mijn allergie. Oh ja. En het zit met zijn zagereinig hoofd. Dus die kan... Maar uh, of je er slecht uitziet, weet ik eigenlijk niet. Of zich slecht kleed bedoel ik.
3: Maar her Icon Award gaat niet worden, denk ik.
2: Uh... Nee, ik zit even te kijken wie er nog een lekker stijltje heeft. Maar
1: nee. ze lopen tegenwoordig ook... Stomme nee. vraag, jongens. Nee, 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 nee. Ook nee Van Listeroy is natuurlijk de, de
2: knapste trainer die we hebben. Toch? Met die ja. goede baard en een bril vind ik hem ook goed ja, maar staan. Te,
0: groot, hè? te grote maat wel. Te grote bril? Ja, terwijl... Zou je een kleine deel? Ja, vintage is cool. Groot, maar dit ja. is niet vintage, het is gewoon zo'n grote oma bril. En dikke en ook, dikke het, glazen. Jij het uit. En die shampoo
1: glazen. <laughs> nee, bedankt.
0: <laughs> Journalisten onderling gaan ook niet <laughs> allemaal even goed bij We deze de uh,
1: Ik heb nog een vraag van onze digitale volgers om dit onderwerp ook af te sluiten. Uh, Steunenberg wil weten met welk kapsel um, van de voetballer jij zou willen hebben. Dus waar ruil jij je haar voor in? Voor welk kapsel? Zangare. Ja. ja, prachtig. Oh man, vet. Echt heel mooi. Het zou wel echt vet zijn. Ik, uh, Ties kan hier wel iets van shoppen, toch? Zeker. Ja. Zeker Succes, thuis. Ties. Ja. <laughs> Veel plezier. Sluiten wij dit onderwerp af. laatste onderwerp gaat over keepers. Frank uh, heeft namelijk niet onverdienstelijk gekeept. Hij heeft het in de podcast al genoemd. Um, bij
2: Legmeervogels. Kampioen van de hoofdklasse geworden, hè, ooit.
0: Niet als reserve? Nee, nee, nee. Oh, okay. nou,
2: ik was dus de hele, het hele seizoen was ik, was ik gewoon de keeper, C1. En bij de kampioenswedstrijd was ik dus op vakantie. Oh. Dus toen heb ik alles gespeeld, alleen toen, toen niet. Dus toen, op, de, op de teamfoto ben ik er ook in geshopt. Oh, ja.
0: met een kapsel van zanger door die. Op zo'n ja, ja. ja, ja. ja.
2: vakantie had ik het
0: met zo Pinocolade. <laughs> Frank, als jij in de Eredivisie zou keeper, wat zou je outfit zijn? Dus korte mouwen, uh, so sokken, broek, haar?
2: Nee, vroeger hield ik altijd van uh, alles dicht wel. Ja? Dus gewoon lange broek, lange mouwen. Dat is sowieso een lekker stijl, toch? chilaver ja, had het vroeger Ja, ook ja, ja. Lange broek, clash. Nee, en die, ja, keeper van en dan de van die kniestukken dan. Ja, op de, ja.
3: ja die van de Hongarije, die had gewoon zijn trainingsbroek. Ja. Ja,
2: dat, dat vond ik echt heel. Dat hadden best wel veel keepers ook inderdaad vroeger. Zo'n trainingsbroek. Ik had gewoon echt een keepersbroek met van die kniestukken. En ik heb een heel oud Ajax-keeper-shirt gekregen ooit van iemand. En daar zitten ook van die elleboogstukken in en zo nog. Ja. Dus dat is nee, gewoon alles lang. En een knotje, toch? Ja, toen ik keeper was, had ik nog niet zo lang haar. Nee, maar, maar nu, 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 nu? Ja, maar ik zou het niet zo strakke knot doen, denk ik. Want dan moet je... Ja, hoe doen ze dat? Dat vraag ik me dus heel vaak af. Kijk, ik loop uh, twee keer in de week hard of zo, dus dan doe ik een... Knotje boven op mijn hoofd. Mm -hmm. Dus dat niet, anders is mijn haar veel te zwaar. En dan halverwege wop, knalt die knot eruit.
0: Oh, nou, ik dacht dat het je hoofd zou oh.
2: Nee, maar dus ik vraag me af hoe dan pas Veen en Oenerstal dat doen. Ja. En uh, Ibrahimovic, die doen die dan heel veel haarlak in of zo, ik dat denk het wel. zo. Dat
3: beweegt gewoon niet.
2: Nee, het zit bijna, want ik heb altijd dat er dan plukjes ook loskomen. En zo, dus dan doe ik er gewoon een knotje boven. heb drie keer dat uh, elastiekje eromheen.
3: We zullen het Snijbo wel een keer vragen. <laughs> <laughs> Waaruit blijkt uh, dat het beeld klopt dat keepers gek
2: zijn? Waar blijkt dat bij jou? Uh, ik denk dat ik wel een hele. Ik denk dat ik wel een uitzondering een klein beetje was qua sociaal. Ik heb het idee dat keepers ook vaak eindgangers zijn. Dus niet allemaal wel. Ik verveel me ook best wel in het doel soms.
3: Was jij ook een na een redding? Want dat vind ik altijd zo'n bijzondere gewaarwording. Als een keeper na zo'n redding zo woest wordt op zijn verdediging. Terwijl ik denk: je hebt nu wel de kans gehad om een redding.
2: Ja, nee, helemaal niet. Ik maakte me sowieso weinig boos in het veld. Um, Snap je dat, keepers? Nou, toch, kijk, wel als het, het, het... Vaak moet je het schot eruit halen, toch? Als verdediger, zeker zo rond de 16. En dat kan een keer gebeuren. Maar als het twee of drie keer op dezelfde manier gebeurt... Ja, dan word je boos en zeg je... Hallo, uh, korte erop. <lacht> Heel boos. <lacht> Hallo.
3: Kunnen jullie de volgende keer even opletten,
2: alsjeblieft? <lacht> <lacht> Gunst. Maar... Nee, maar dan word je pissig. Omdat dan steeds hetzelfde gebeurt. En voor hetzelfde geld vloekt hij erin. En dan heb je een goal tegen. En dan ben jij toch altijd de lul als keeper. Ja. Terwijl het dan iemands anders schuld is. Maar... Uh, waar, waar, ja, ik, ben niet, ik vond het gewoon heel leuk om te keepen Ik ben ooit begonnen met keepen omdat ik te lui was Ik had geen zin meer om te rennen Tijdens voetbal, toen dus zei ik, weet je wat, laat me maar keepen In de E5, en toen bleek ik het te kunnen En toen E1 nou ja. Toen al die gasten in de
0: E5-cirkels <laughs> Maar ik heb, ik, ben, ik heb me altijd afgevraagd Frank mm -hmm. Je bent 90 minuten sta je in de goal Heel vaak gebeurt er niks Wat doe je dan? Waar denk je over na? Het spel volgen,
2: wel. Je bent wel echt bezig. Zeker als je gewoon een belangrijke wedstrijd speelt. Zeker ook toen ik keeper was, was, was dat je al mee moest voetballen. Veel meer ook. Dus dan stond je vaak op de rand van je 16. Of zelfs iets daarvoor. Dus je, bent, je moet wel echt proberen de 90 minuten bij te zijn. Maar nee, ja, je gedachten schieten alle kanten op. Dus je ben, op een gegeven moment, mijn opa kwam altijd dan naast mij uh, doel staan. En soms als het met een belangrijke wedstrijd was op het hoofdveld... dan moest hij achter de bording. Maar vaak kon, wel, kon hij ook wel gewoon echt naast de paal. Zit je gewoon te kletsen. En op een gegeven moment speelden we dus wat hoger. En toen kreeg mijn opa altijd op zijn kop dat hij weg moest. Want ik werd dan afgeleid door hem. Maar ja, ja. Dat, dat doe ja, je dan. Kijk
0: eens, kijk eens. <laughs> nee, maar dan
2: zaten we gewoon te lullen. Ik keek wel vooruit, maar dan zaten we gewoon te praten zo ja, met elkaar. Gelijk. Uh, maar ja, wat je doet... Het, het zijn echt soms hele terge lange 90 minuten. Ja. Ja.
0: Heb je wel eens een doelboot gemaakt eigenlijk? Gewoon ook als veldspeler bijvoorbeeld? Ja, ja ik,
2: ben wel heel lang, ik, ben eerst, ik ben daarna heel lang spits geweest nog. Dus oh, eerst keeper. Zo. En toen vanaf de aatjes vond ik keeper weer te saai worden. En toen ben ik weer gaan voetballen. Nee, ik heb wel, wel redelijk veel gescoord. Nice. zitten een beetje Peter Crouch was die tijd toen ook, dus dat, zo, zo noemde ik mezelf altijd.
0: Had je ook een celebration, die robot zo?
2: <laughs> ik denk dat ik gewoon Marco van Basten stijltje, zo één vuistje omhoog. Of molenweek. Zo. Ik,
3: denk, ik zou je ook al kunnen.
1: Zo, alsof je de gitaar aanslaat.
0: Ja. Dan waait iedereen weg langs het veld. <laughs>
1: Goed, volgens mij uh, brengen we de einde aan deze ongelooflijk diepgaande persconferentie. Ik heb wel um, nog één vraag. Oh, okay. Ja, graag.
0: Maar dat gaat over de, uh, de Hard Gras podcast. Ja. Um, als je nog, uh, wie zou nou een ideale gast zijn om daar nog een keer aan te schuiven?
2: Oeh. En dan mag het alles zijn of ja. wil je een voetballer hebben? Nee, nee,
0: Want in principe hebben jullie geen voetballers toch te nee, nee,
2: nee. Nee, oh zo. Dus dat je, ja dan. Kijk, eigenlijk zijn het vooral schrijvers die aanschuiven. Dus schrijvers die iets met voetbal hebben. Daarom zit Herman Koch er ook al eens. Mm -hmm. en zo. Dus ik zou wel eens een, dan een schrijver erbij halen. Ja, ik weet niet of, uh, hoe heet het? Herman Brusselmans van, van Voetbal uit. Maar
1: ik was altijd heel erg fan van Herman Brusselmans. Nou, hij heeft ook wel lang haar. Ja. Hij heeft wel veel bij. Dat uh, nou, zegt niet dat je ja. voetbal houdt, maar Veronica zei het toen nog.
2: Ja, en in België schuift hij volgens mij ook wel eens aan bij sport. Nou ja, Herman Brusselmans. Hij is dus heel klein. Ik dacht ja? dus echt dat hij... Oh, en ja? nu ben ik vrij groot, dus is snel iemand kleiner Wat vind mij. je mij dan? <laughs> nee, maar ik denk dat hij de kleiner is dan dat jij bent. Oh. Terwijl in mijn hoofd is hij, was hij groot. En was hij ook wel een beetje stoer en zo. Maar het is gewoon best een klein optonnetje. Hij met was heel de, de
0: Bev-koning van België. Dus zo het noemde het hij liep gewoon rechtdoor. Hij liep zo de
2: kutte in.
1: <laughs> is het nu hoogstaand? Nu? Ja, dit is ja. hoogstaand. Maar we sluiten altijd af met één en dezelfde vraag. Frank, hoe ziet jouw ideale derde helft eruit? Dat is... Het gaat gewoon om de derde helft en bier Ja, maar zo. De, voor jou, uh, fuck. Dus je hebt echt een perfecte radioshow. Ging alles top. Knoppen gaan uit. Wat doe je?
2: Ik zou dan lekker... Uh, ja, god, wat doe je? Wat, wat ik normaal doe, is gewoon een naar huis. Ja,
1: nee, prima. <laughs> dat kan ook een perfecte
2: ja, derde helft. Hè? Ja, ja, maar Als ik bijvoorbeeld een, een mooie uitzending heb gehad... en dan om dat te vieren, zou ik ja. goed uit eten gaan. Oké, okay. Met een lekkere fles wijn en dan vier, vijf gangen ook. Dat is denk ik wel mijn ideale derde helft. En okay. dan in je eentje? Nee, wel met het team. Oh, en misschien ja. schrijft we mijn vriendin nog aan met vrienden.
1: Ja. Met veel ja, mensen aan de tafel, zo'n ronde ja, tafel die jullie hebben, en dan met veel drank en eten. Chique, chique Yo, nice. de derde
2: helft. Top.
1: Dank goed, uh, dan sluit ik deze persconferentie. Uh, journalisten, dank je wel voor het aanschuiven. Frank, dank je wel uh, awesome. dat je aanschouwt in deze persconferentie. Heb Digitale... dat vaak bij de persconferentie? Nee, eigenlijk <laughs> nooit. Dat, dat is wel heel professioneel. Ja. Goede antwoorden gegeven. Als Louis van Gaal wegloopt en iedereen gaat staan, zou hij heel leuk vinden trouwens. Waarschijnlijk eist je dat vanaf nu. Ja. Dat heb ik je ergens gezien. Ja, ja. Goed, uh, kijkers, uh, journalisten, uh, digitaal, dank je wel voor jullie vragen. Dank je wel voor het luisteren, dank je wel voor het kijken. En uh, nou, tot de volgende.